0: Hoje eu converso com a psicanalista Isabela Monteiro, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, de Recife, Pernambuco, sobre, apesar desse centro ser um centro de crianças com síndromes graves, importantes, inclusive autismo, hoje a, a, a minha conversa com a Isabela será sobre o feminino, sobre a questão do empoderamento do feminino e todas as questões históricas que o feminino é, vem sofrendo, é, vem se escrevendo na história, né? É, é uma entrevista que me emociona bastante ao fazer, porque quem chegar até o final dessa entrevista saberá do que eu estou dizendo sobre essa minha emoção entrevistar a psicóloga, a psicanalista Isabela Monteiro. Vamos a, vamos convidá-la então para nossa sala. Oi, Isabela. Olá, bom dia. Muito bem-vinda na minha sala de podcast.
1: Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Muito bem,
0: Isabela. Me fala um pouco de você. Quem é você?
1: É, eu sou a Isabela Monteiro, sou psicóloga clínica, sou sócia do CPPL, que é um centro de pesquisa em linguagem em é, em Psicanálise e Linguagem e mora em Recife, Pernambuco. Sim, o CPPL é um instituto que
0: cuida de crianças com, com graves, é, graves sintomas psicológicos, né? inclusive é bastante dedicada
1: ao autismo, é certo? Sim, sim, inclusive foi a segunda instituição no Brasil, a a começar a cuidar de pessoas com esse quadro... Antes mesmo do nome do quadro ser considerado espectro autismo... E é uma instituição que eu me orgulho muito de fazer parte... Por ter é uma tradição muito longa... Inclusive foi também quem trouxe o Winnicott aqui para o Nordeste... Que é um teórico que a gente tem muito querido... Apesar de a gente trabalhar de forma plural em relação às teorias... Ele é, eu acho que, um, um teórico que a gente elenca como um dos principais utilizados
0: Quando você, instituição. Diz, quando você diz que a instituição tem longo tempo, quanto tempo, Isabela?
1: São então, 38 anos.
0: Praticamente 40, puxa vida. É.
1: Mas um apesar, tempo,
0: apesar de você estar nessa instituição que, quem sabe, renda um outro podcast para falarmos de autismo, hoje nós vamos uhum. falar sobre uma grande questão que você se dedica, que é a questão do feminino, a questão de todo empoderamento do feminino, as questões é, historicamente do que tem vivido né? é, é, essa classe desprivilegiada do patriarcado, né? que é a mulher
1: e o feminino. Hoje falaremos sobre isso, certo? Certo, é, na verdade é um, é um tema que eu me dedico a estudar até anteriormente a psicologia, então é o que eu considero que, digamos assim, me norteou também para psicologia, mas sem dúvida nenhuma é um estudo que eu não largo,
0: certo. então
1: é mais de, são mais ou menos 15 anos estudando isso e bebendo disso, então, eu acho que, querendo ou não, muito da minha clínica também é norteada por causa desses estudos. Então, quer dizer que
0: você praticamente está, é, se dedica à questão do feminino mais ou menos no tempo que isso revoluciona toda a nossa cultura contemporânea. É, eu não diria isso,
1: porque se a gente for ver um percurso histórico, já é anterior, desde a primeira, a segunda, a terceira onda, a gente vai para okay. então, é... onde não tinha nem possibilidade de eu existir, mas eu acho que o momento que eu tava, principalmente na minha adolescência, foi muito frutífero em relação às lutas de gênero, e o desenvolvimento acadêmico dos estudos relacionados ao gênero Ótimo. então eu acho que nisso com certeza teve uma influência cultural ter eu começar a ter acesso a esse tipo de leitura, a esse tipo de digamos assim, de estudo
0: Ótimo, então vamos. vamos pode, pode começar a partir daí, né? Esteja à vontade, eu vou te interromper muito pouco. Nos conte historicamente. Pode interromper,
1: pode interromper. Tá certo. É, eu, eu acho que fica mais legal quando é uma conversa.
0: Não será, sem dúvida alguma. Mas assim, é, comece por aí, da questão da primeira onda, da questão histórica, né? Que é anterior à tua adolescência. Vamos lá.
1: Tá, eu pensei em pegar um pouquinho do presente, daí a gente puxar para a parte histórica, porque querendo ou não, não, não tem como ignorar o momento que a gente está, né? Sim. A gente está vivendo uma pandemia, com quarentena, sendo que a gente já sabe que 40% dos domicílios são chefiados por mulheres. 40%? E 40%. E a gente tem uma pesquisa do IBGE de 2019... Anterior ainda à pandemia, que mostra que mais ou menos 18,5 por hora semanais a mulher gasta em serviços domésticos. Uhum. Então, agora frente ao novo quadro, que a gente está de quarentena, já estendida quase quatro meses, a gente não tem como não especular qual é, digamos assim, o efeito do que essa sobrecarga que já existia está tendo agora nessas mulheres que estão trancadas dentro do domicílio. Deixa eu entender. Essa, esse, essa estatística
0: de 40% significa que são mulheres nos seus lares com filhos sem o companheiro ou com o companheiro Exato. numa posição mais é, secundária?
1: Exato. Digamos assim, se a gente for pegar de, uma, de um ponto de vista puramente trabalhista, 60% da população economicamente ativa são é, formadas pelas mulheres com uhum. compensação 84% das posições de, de liderança são ocupadas por homens uhum. a gente ganha uma média de 25% menos, então se a gente for pegar só do ponto de vista do trabalho, já tem uma grande defasagem uhum. se a gente for pegar daí do ponto de vista da vida doméstica isso daí complica ainda mais o quadro. Uhum. Então, agora o que... Pelo menos é o que eu estou conseguindo ler das matérias que têm sido lançadas, dos questionamentos que estão sendo lançados, é justamente qual é o impacto, então, de você trazer essas mulheres que são responsáveis pela, digamos assim, vida financeira familiar e também são responsáveis pela vida domiciliar.
0: Uhum. Então,
1: agora foi para um ponto onde não tem mais os apoios que a gente lutou para conseguir, uhum. por exemplo, escola, uhum. ela não, por um ponto de vista mais macro, ela não está só auxiliando a criança, ela está auxiliando toda uma família, toda uma sociedade. Uhum. A criança vai para o colégio dá tempo da mãe poder então ir para o seu trabalho, uhum. fazer os deveres que ela precisa fazer se Sim. formar, que muitas vezes está com o filho, tendo que estudar, e trabalhar, e cuidando uhum. de casa.
0: Uhum. Sim. Sim.
1: Então, querendo ou não, a, a gente vê o impacto disso. A ONU mesmo percebe o impacto disso. Ela lançou durante a pandemia uma cartilha dos direitos das mulheres. Está o... disponível para download no site da ONU, para qualquer um que queira. Uhum. É, gênero e Covid-19. Foi principalmente focado na América Latina e no Caribe, com o objetivo uhum. de alertar os impactos dessa pandemia, puxando uhum. justamente para esse viés da sobrecarga, dessa tripla jornada de trabalho, tripla, uhum. tá, a trupla, se a gente for pensar,
0: uhum. e
1: principalmente focado na questão da violência sexual e do meio de gênero, que nos momentos de pandemia tem crescido de forma alarmante. Sim, sim. E nisso eu vou pegar eu acho que a questão de forma histórica uhum. porque como, como, como a frase, acho que uma das frases mais conhecidas da Simone Beauvoir é basta uma crise política, econômica ou religiosa para os direitos das mulheres serem questionados. Uhum. eu ainda estendo isso, porque eu acho que não, não, a questão não é só os direitos das mulheres para qualquer direito ser questionado
0: uhum.
1: Sim. Claro que daí a gente faz um viés maior nos grupos que são oprimidos e que, de certa forma, sofrem muito mais com o impacto dessas leis. E tem essas leis em relação aos direitos dele muito mais questionados. Agora, uhum. é uma faca de dois gumes para todos os gêneros. Uhum. Eu Sim. acho que aí a gente pode entrar um pouco na, na palavra que você trouxe, você falou da questão do empoderamento, uhum. tem muita gente que não gosta dessa palavra, muita gente estudiosa, inclusive, que eu respeito, que não, uhum. não gosta do que se tornou a palavra, Sim. mas a maioria das pessoas eu acho que não sabe nem a origem dela, uhum. a palavra emporeamento ela foi criada por Paulo Freire,
0: olha... Uhum.
1: Ah, o significado do empoderamento significação coletiva de participar de debates que visam conscientizar uhum. acerca de direitos e leis. Uhum. É uma palavra nova, é uma palavra que derivou do empowerment, em inglês. Uhum. Foi um psicólogo norte-americano, eu acho que era... Como é o nome dele? É... Julian Rappaport. Julian Rappaport, uhum. que criou nos anos 70... No meio da, da terceira onda dos movimentos identitários justamente para como algo que faltava esse poder que faltava aos grupos oprimido, oprimidos que daí uhum. ele dá origem a essa palavra que Paulo Freire faz uhum. então um neologismo uhum. desse termo para trazer aqui para o Brasil para as nossas lutas identitárias sim só que daí eu acho que entra a parte que eu sou mais crítica em relação ao feminismo, ao... Bom, na verdade, a todos os grupos identitários. Hum. Porque, por um lado, a gente não tem como questionar os ganhos e os benefícios do que foram os movimentos identitários. A gente pega os anos 60, por exemplo.
0: A quantidade
1: de direitos para os grupos LGBTs, a quantidade de direitos ganhos uhum. para a população negra, uhum. a gente não tem como questionar esses ganhos. O avanço aqui. É eu... uhum. A gente tem do outro lado, que eu tenho estudado muito na, na teoria queer, e principalmente no feminismo interseccional, que deu origem também, tem um, tem um pedaço dele na teoria queer. É, se for para quem quiser estudar eu, uhum. eu indico muito o
0: depois Chris Butler depois depois, Davis. depois nós podemos deixar na capa as suas indicações tá teóricas para quem escuta, se interessar poder ir direto para o que você recomenda Ótimo. sim Ótimo.
1: porque daí o que a gente vai ver justamente é a faca de dois gumes que são as lutas identitárias porque ao mesmo tempo que elas têm o intuito, o objetivo de libertar, muitas vezes elas aprisionam.
0: Uhum. A gente
1: vê muito isso no consultório, por exemplo, como certas identidades acabam sendo aprisionantes em vez de libertadoras. Há pouco você falava
0: que você tem sérias é, críticas sobre a palavra empoderamento. É isso que você está
1: dizendo? Não, não. Eu não tenho críticas à palavra empoderamento. Eu gosto da palavra empoderamento. Muitas pessoas que eu admiro têm críticas ao palavra empoderamento porque eu acho que tem relação justamente com essa faca de dois gumes dos movimentos identitários. Virou uhum. um palavrão. Sim. Porque dentro dos grupos identitários a gente tem esses ganhos, mas a gente tem essa faca de dois gumes. Então, por exemplo, quando você fala que você é feminista,
0: uhum. você já tem
1: todo um quadrado ali feito. Sim. Você precisa ou não pertencer. Aquilo define quem você é.
0: Tem é um pré-conceito. Um conceito que é, fa faz alusão a pré-conceitos.
1: E para além. Porque se fosse somente o pré-conceito social que teria para aquela pessoa... Mas não. É da própria uhum. pessoa. Que uhum. vai limitar os seus desejos, as suas ações a sua, digamos assim espontaneidade por, quanto, uhum. por conta do quadradinho de regras específicas que imaginariamente foi colocado para aquela identidade uhum. então você só é trans se você fizer a cirurgia se comportar de tal forma se identificar com o gênero contrário do seu tem uhum. toda uma caixinha ali que é feito e não necessariamente é do desejo da pessoa a pessoa pode ser trans e não querer fazer a cirurgia até eu porque só posso não se identificar com nenhum gênero ah,
0: exatamente até porque é subjetiva a questão de, de gênero não é exato ela não ela não está presa eu acho que Simone Beauvoir que que enfatizou isso ela não está presa né ao, ao biológico você não nasce mulher você se torna mulher né porque a yes. subjetividade tem que estar tá incorporada não
1: e para além, porque, querendo ou não, é um construto do que a gente criou que se chama mulher e um construto do que a gente criou do que se chama homem.
0: Uhum.
1: Claro que a gente tem diferenças biológicas, é, orgânicas, é, hormonais, uhum. isso tá posto. Mas a socialização que é feita em relação a você nascer com aquele aparato vagina, tá, útero, e a socialização que é feita com você nascendo com outro tipo de aparato é que é completamente desigual Então, Ou... você somente nascer com uma vagina e com um útero não faz você ser uma mulher.
0: Ou a cesura que existe entre o corpo biológico e, e a mente né dentro do corpo. Tá? Exato. Sim. E para Mas... além,
1: porque se a gente for pegar mesmo na biologia, a biologia se curva para os construtos sociais. Porque se a gente for pensar de uma, fo de uma forma, digamos assim, se a gente conseguisse se desprender minimamente, eu sei que isso é impossível, mas minimamente, do que a gente já tem como verdade, a gente for colocar de um ponto de vista puramente de pesquisa, dentro da própria natureza a gente não tem dois sexos. A gente tem uma gama de variedades, que muitas pessoas podem chamar, ah, mas é uma deformação, ah, mas é uma variável mínima. Sim, mas desde que a gente colocou a estatística como o novo normal, é que isso é considerado o que é normal.
0: Você diria que a mente... Que é funcional na natureza, é normal.
1: Você diria que a
0: mente, a mente, não o biológico, a mente, você está falando do biológico e na própria natureza você não encontra o gênero assim tão bem definido, estruturado. Mas na mente, você poderia dizer que é híbrido? Somos híbridos?
1: sinceramente, não sabemos o que somos, não sei se há é uma resposta que precisa ter resposta eu acho que no final, se é uma pergunta que precisa ter resposta, eu acho que no final é isso, a gente fica na tentativa de definir sem lembrar que qualquer definição é uma redução eu, eu, nessa hora, eu só, consigo, eu só consigo pensar que a gente é uma metamorfose emulante. É perfeito,
0: o Raul, né? Mas eu acho Raul, nessa somos... hora, é melhor que qualquer cientista, Sem qualquer dúvida. pesquisador, qualquer estudouro. A, a arte sempre à frente da ciência, né? Mas voltando Exato. um pouquinho, eu creio que, quem sabe, eu esteja te atropelando. Eu gostaria que você voltasse historicamente a primeira onda, a segunda, quando que começam esses movimentos? Porque eu acho que é muito rica essa informação histórica, né?
1: Uhum. Então, a gente tem a, a primeira onda dentro do movimento sufragista, que, inclusive, tem sido muito mais levantado. Mas, assim, em vez de eu ir pelas ondas, eu posso ir pegando elas no contexto. Eu vou voltar um pouco, porque dentro da dessa visão histórica das ondas, a gente só pega um pedaço da história e a crítica que eu mais tenho nessa leitura é justamente porque parece daí que é uma ascensão em relação aos ganhos e não é, se a gente for mais para trás a gente vê que é cíclico uhum. Então, se eu começar a falar, primeira onda, direito é, movimentos sufragistas, a mulher consegue direito de votar, segunda uh -huh. onda, anos uh -huh. 60, uh -huh. é, direito de reprodução sexual, terceira onda, a gente tá indo, faltando um pedaço da história.
0: Uh -huh. Entendi. Uh
1: -huh. Então, eu acho que é importante a noção das ondas, mas eu acho que tem que ter, ter um passo atrás, porque, querendo ou não a gente não pode ver a mulher isolada da sociedade, a gente precisa ver a sociedade como um todo. Uhum. Então, se a gente for pegar dentro das formações familiares, anterior à família nuclear, porque ali, é, no início da família 19, início de Freud, início das neuroses, grande pico, depois das grandes guerras, onde as mulheres foram pedidas pedidos para ficarem em casa, foi feito toda uma política em relação às mulheres retornarem em casa por conta dos filhos, que a, a mortalidade infantil nessa época era muito grande, uhum. justamente porque a gente mandava as crianças, nessa época a gente não tinha conceito de infância, a gente mandava as crianças para as amas de leite. A gente está então, falando
0: Adela... da época de Napoleão Bonaparte, Sim. né?
1: Exato, exato. Exato. Uhum. Pode pegar essa virada entre o século XVI até o século XVIII, uhum. essa grande virada, porque anterior a isso a gente tinha, é, como que é o nome? Anterior a família nuclear? Não Eu sei. Não vou termo. Uhum. Eu não vou lembrar o um termo, mas é, as famílias não eram compostas entre mãe, pais e filhos, eram uhum. compostas entre pais, mães, filhos, tias, avós. Ah, é, a
0: a grande filhos, família... A família...
1: tem, tem um nome específico, que nem família nuclear, eu não vou lembrar agora, Sim. Né? mas não importa, não é essa a questão, a questão F é que, família que extensa, essas né? famílias, uhum. dentro dessas famílias, a criança não era cuidada pela mãe, uhum. primeiro que não existia só a mãe, existia todo um contexto, Sim, tios, de... tios. e não existia também a valorização da maternidade isso não era nenhuma grande coisa ok, você fez um filho, parabéns não, não tinha nada relacionado a isso, claro, claro que tinham mães que queriam muito ser mas normalmente era algo atribuído a um posto de alta classe você uhum. ter filhos então a rainha precisa ter filho sim agora o resto ter ou não ter não é uma questão da maternidade da mulher tanto é que os filhos quando nasciam eram enviados para as amas de leite uhum. era inclusive algo falado muito mal a amamentação os médicos desaconselhavam para as mulheres a
0: amamentação uhum. é isso me remete
1: okay. isso me remete
0: a Balzac quando ele tem consciência pela primeira vez da mãe dele que era uma mulher linda exato ele, ele vivia criado pela ama de leite então ele exato. viu aquela mulher linda que quer visitá lo então, aquela mulher era a mãe dele. E ele escreveu Exato. a mulher, a mulher de 30, é, a, é, apaixonado por essa visão dos cinco aninhos dele, com a, com a primeira vez que ele vê a mãe, né? Isso é Perfeito. um você ainda atrás. puxou ele?
1: você ainda é? puxou ele, você me lembrou na mesma hora de Voltaire, que para mim é uma das grandes amostras. Se a gente for pegar é, anterior a essa época... Da, das mulheres criando os filhos. Na época onde, teoricamente, a gente não criava os filhos. E a gente uhum. tinha, digamos assim, tempo para trabalhar. Porque mulher trabalhando era uma coisa comum. A não ser que você uhum. fosse de uma classe muito alta, você trabalhava. Uhum. Você precisava trabalhar, não era uma questão de... Ir ou não ir, mulher, ficar em casa ou não? Não, se você era de uma classe mais baixa, você trabalhava.
0: Sim, trabalho a mesma fazia coisa. parte do. Em relação dos dia -a -dia. aos estudos, a
1: uhum. gente tem é, nomes de mulheres que trabalharam com Voltaire, exatamente puxando a questão de que antes já foi questionado a educação da, da mulher. Só que anterior do, a esse tempo, a gente tinha qual modelo social do que era mulher?
0: Uhum. Eles acreditavam que a
1: gente era o oposto do homem, literalmente. Que, por exemplo, uhum. o nosso, nosso sistema de produção uhum. era como se fosse o pênis ao contrário. Uhum.
0: Uhum. E
1: logo, a crença era que tanto o homem quanto a mulher precisavam chegar ao um orgasmo para terem um filho. Uhum. Tem o livro Édipo, Nem Édipo, Nem Barbário, que descreve historicamente, essa questão do orgasmo feminino de forma muito é, muito interessante, inclusive o debate que ele traz, porque é justamente quando eles descobrem que a mulher não precisa ter um orgasmo para engravidar, que uh -huh. é toda uma modificação em relação ao estudo do corpo do, da mulher, a gente começa a ser aberto para verem... Lembrando que isso já aconteceu no Egito, por isso que eu falo que a história é cíclica, a gente sobe, uhum. sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, Sim, sem dúvida, ali tem toda uma modificação e o, e o orgasmo feminino começa a ser daí demonizado, se não é necessário para reprodução, então uhum. não deve ser uma coisa muito boa, Bom, e aí a Igreja pra que, começa então? a, literalmente a cuidar dos orgasmos das mulheres. A gente tinha casais que iam para a igreja transar para a mulher não ter o orgasmo. Uhum parece uma loucura hoje em dia falando, mas é a verdade, a realidade. É, mas se, vo,
0: mas se você pensar no tantra, que é um templo onde tem uma sacerdotisa e que você casada pede para o seu marido fazer a iniciação espiritual dele com aquela deusa do prazer do tantra,
1: é dentro de templos, né? Que a sexualidade acontece. Mas aí a gente tem uma torção, querendo ou não. Porque aqui eu estou falando dentro de... Principalmente da Europa. Uhum. Se a gente for para a Ásia, onde realmente um fal, pensa... falta, falta embasamento. Ou mim. de um pensamento
0: cristão, né? Que é de controle da sexualidade. Ao contrário do tantra, que é elevação de, de alma, né? Ir para a subjetividade via sexualidade,
1: né? É, apesar, eu, eu morei... Eu, eu passei depois da da minha juventude, fiquei uns 5 anos morando fora e morei na Tailândia e na, na Indonésia uhum. e apesar de ter morado lá, meus estudos ainda são escassos em relação ao Oriente uhum. e o gênero quanto em relação ao Ocidente sim mas é interessante porque a gente vê a perpetuação de forma obviamente diferente, mas das mesmas construções Uhum. Isso, isso é um tema que me intriga muito Qual seria a origem das opressões A gente vai ter diversas teorias Diversas Bom, diversas teorias de qual seria não sei se eu acredito em alguma, acho que todas têm pontos relevantes. Pontos... Olha,
0: eu te, te dou uma dica de você não. Se quiser pesquisar alguma coisa nessa, nessa direção da cultura e da repressão, não deixe de ler Totem e Tabu do
1: Freud. Ah, e com é um certeza. Competir. Adoro. É um compêndio Muito interessante, gosto muito. Inclusive, apesar de ser um texto muito criticado, é um dos meus preferidos.
0: É criticado pela antropologia, porque não está no rigor da antropologia. Como quando a gente tenta falar da filosofia, trazer a filosofia para a psicanálise, sempre os filósofos têm é, é, uma crítica, né? Mas não, Sim. é um texto
1: riquíssimo, fortíssimo. Concordo, concordo plenamente, concordo plenamente. Ali na instituição da, da, da civilização, o, a proibição do incesto, a proibição de matar o, o próprio pai, são uhum. eu acho que são princípios que não tem como serem levados em Isso. consideração. E ver o mas feminino... Mas, em compensação, com... eu ainda penso que a gente fica faltando elementos em relação à opressão.
0: Ao feminino. Uhum.
1: Não, nem, nem só ao feminino, mas à opressão como um todo. Claro que o feminino a gente ocupa sempre uma camada mais baixa, se a gente for pensar dentro de uma teoria interseccional, é, uma mulher sofre um tipo de preconceito, uma mulher negra, outro tipo, uma mulher negra cadeirante, outro tipo. Uhum. Mas em relação aos preconceitos, a gente vê que tem uma hierarquização em relação ao feminino. Uhum. Por exemplo, dentro dos grupos LGBTs, quanto mais afeminado for, mais, uhum. teoricamente, você sofre é, uma ação direta desse preconceito.
0: Sim, sim, sem
1: não é à toa que o maior medo dos homens é virar mulherzinha, não é, é.
0: O maricas, né? Ficar maricas. Né? Sim. Então, quanto
1: mais perto do feminino, mais coisificado fica. Uhum. Então, Se mas... for dentro do feminismo radical, com Simone Beauvoir, seria o início da propriedade privada.
0: Sim, então, mas creio que eu te interrompi, você começava a falar da história cíclica, você estava citando as situações de Napoleão,
1: que... É, eu, 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 eu peço desculpas, mas eu tenho uma forma, eu culpo Júri Spalter e Foucault, eu tenho uma forma... Eu redond... gosto de ir e vir na, De na
0: redondilhas, incêndio. de fazer redondilha. de seguir um
1: percurso ótimo. que seria, digamos assim, reto, eu, eu prefiro. Eu acho é vir ótimo. E vir. Eu, eu acho, acho que ótimo. Sim. Fica mais claro, pelo menos para mim, é uma Sim. forma mais fácil de elucidar.
0: Sim, hum. mas voltando para as questões desse mundo cíclico e da, das ondas, vamos lá. Então, eu
1: pego muito a questão do início da família nuclear essa eu acho que foi uma mudança muito hum. concreta, até porque a gente tem relatos de forma muito mais abrangente do que das outras épocas então, a família então, lera, no início das se... grandes erras você pegou mesmo, puxou Napoleão no início dessas grandes guerras muda-se o conceito de qual é a riqueza de um país, antes Aham. era tempero, obra-prima material bruto Sim. agora não Agora a gente começa o início da industrialização, a gente começa as grandes guerras, a gente precisa de homem para trabalhar, a gente precisa de homem para guerrear. Uhum. E os nossos filhos, os filhos dos países, estão morrendo em grande escala.
0: Então, só, só um adendo. Como você fala que a história é cíclica, nesse momento também voltamos à necessidade
1: dos insumos, do que dos Exato. homens. Né? Exato, exatamente. Exatamente. Uhum. O bom de conversar com uma pessoa que é formada em história é isso. Eu não tenho a formação em história, mas adoro, não consigo viver sem. E daí, quando tem um podcast com uma pessoa que não só é psicóloga, mas formada em história, uhum. dá para dar uma boa troca, né?
0: Verdade, sim. Sim, mas é... Então,
1: daí, né, nesse... Quando você... Época, Desculpa. Quando a gente começa Desculpa. Bolhão, teve grande influência.
0: Nisso. Desculpa, só um minuto. É, porque estamos adiantando e quem. Pode estar nos ouvindo, pode ser que não entenda. O que, que é família nuclear?
1: Família nuclear deu início no século XIX, é o nome que a gente chama da família composta por pai, mãe e filhos. Tá, tá. Então, esse, esse estilo de vida, moramos num apartamento de três, quatro pessoas, é o que a gente chama de família nuclear. Aham, certo. É o que a grande, a grande população gosta de chamar de família tradicional.
0: tá. Mãe, tá.
1: pai e filho. Sim. Uhum. E anterior a isso, tem o um outro nome que eu não consigo lembrar. Tá. É, eu consigo lembrar da família nuclear e família tentacular, que é como a gente tá agora, que daqui a pouco eu volto. Tá. O um termo, inclusive, da Maria Rita Kel, que eu gosto muito. Aham. Uhum. Mas anterior a isso, a gente tem essa família que é composta por vários. Tios, mães, avós avós. A gente tem, na grande maioria toda a rede familiar morando na mesma casa. Os Sim. grandes casarões morando. Sim. Pais, tios, avós, primos, todo mundo junto. Uhum. E dentro dessa época os filhos eram mandados para as amas de leite, a grande maioria. As pessoas uhum. acham que seriam só os ricos.
0: Uhum. Mas não.
1: Até porque as pessoas de classe mais baixa precisavam trabalhar, não podiam ficar com as
0: camponesas. Para amas de leite. Sim.
1: Interessante não. As camponesas eram na verdade a variável. As camponesas eram as únicas que mantinham os filhos.
0: Aham, e muitas vezes que era ama de leite
1: da, da, das mulheres da cidade. Exatamente. Uhum. Exatamente. Sim. Então, começa a ter todo um estudo em relação, principalmente aos políticos da época, Napoleão, grande influenciador, usou muito, foi muito influenciador nessa época os médicos. Em relação a por que, que essas mulheres, por que, que essas crianças estão morrendo? Uhum. E daí, justamente na variável das camponesas, uhum. foi visto que os filhos que não eram mandados para as amas de leite sim. tinham uma porcentagem maior de sobrevivência.
0: Sim, sim.
1: Então aí se cria toda uma propaganda política uhum. para que as mulheres não trabalhem. E uhum. fiquem em casa cuidando dos seus filhos. Ou seja, o Napoleão que vai trazer na
0: cultura, junto com o Iluminismo, com o Voltaire, todos esses, mas sim. que vai trazer a ideia de que a maternidade é sagrada, é santa, é, é. a mãe tem que ficar próxima ao seu filho. É, com a finalidade ah, eu acho que, que...
1: Emily de Rousseau, é a maior comprovação. Foi com a finalidade um de. entendido vendido para isso
0: com a finalidade de trazer soldados para o exército dele.
1: Exato, exato. Mão de obra, guerreiros, soldados. Uhum. A população, porque anterior, anterior à necessidade de massa, de população, uhum. a questão da população não era importante se ou não. Uhum. Matéria-prima era importante. Sim. Então agora não, agora a gente precisa de homem para construir os, os barcos, a gente precisa de homem para guerrear, a gente precisa de homem para plantar, a gente precisa de população.
0: Uhum.
1: Então nisso é começado toda essa, essa propaganda em relação à maternidade, onde é prometido para as mulheres... A dominação do mundo através das mãos dos filhos. Uhum. Vocês vão ser as mães dos países. É feito toda uma propaganda em relação à romantização da mulher que se dedica unicamente à maternidade e ao uhum. seu marido. Uhum. Emily de Rousseau para mim é o, o, um dos maiores percussores é, uhum. cê, cê, eu, não, eu não lembro os números exatos, mas foi uma explosão na Europa esse livro. Sim, que, que para aqui no Brasil era Emílio. do, do... É, isso, isso. Uhum. Aquele modelo de mãe cândida que se dedica unicamente aos filhos. Cu... Quase uma... uma...
0: Beatitude. Quase
1: um, sim, uma, quase um anjo, sabe? Isso. A descrição que é feita da mulher perfeita, hum. da mulher que agora você precisa ser para ser uhum. considerada uma boa mulher, para ser considerada mulher, uhum. é um nível que é onde desencadeia as neuroses e que surge Freud.
0: Aham.
1: Uhum. Se a gente for pensar, sem, sem essa reviravolta, eu não, eu, não, eu não sei da probabilidade, mas muito provavelmente não existiria Freud, porque não existiria uhum. histeria. Uhum. O nascimento uhum. da histeria é o nascimento da família nuclear.
0: Uhum. Então, junto desse empoderamento se, eu, se é que podemos usar essa palavra De um feminino Sobre o viés da maternidade A, a igreja católica Vai também ascender Nossa Senhora a um lugar Exato. Como mãe do, do
1: filho de Deus é? Exatamente.
0: Exatamente
1: Tomando aquilo como Modelo para as outras as mulheres. mulheres Sim Que a é se perdura até hoje né? A uhum. grande culpa materna Eu pelo menos acho que qualquer pessoa Que trabalha com psicologia Tem no consultório Mães culpadas
0: Em relação ao que você diz?
1: A tudo A tudo relacionado ao filho
0: uhum. A culpa
1: materna Eu gosto de dizer que é uma herança russiana
0: Mas não é aí Uma questão do narcisismo? É meu filho e com ele terá certeza, que ser
1: Com certeza também mas como que ficou atrelada justamente essa questão depois dessa mudança
0: isso uhum. já era
1: anterior à família nuclear Enfim, uhum. teoricamente poderia ser a desonra de uma família
0: sim, uma droga mas
1: era muito mais atrelado ao patriarcado e ao pai hoje em dia esse peso é da mãe
0: sim, sem dúvida
1: uhum. tanto é que na grande maioria das vezes quando a gente vai ver tinha muitas desavenças em relação, a, principalmente, dinheiro dessas famílias estranhas, né? Filhos que são criados longe das mães, retornam uhum. com 4, 5 anos, para serem mandados para estudar em um internato e passar mais 5 anos longe dessa família. Sim, sem dúvida. Então, com certeza, a gente tinha muitas crises familiares. O que, o que eu acho que é interessante frisar aqui é que essa leitura que eu estou tentando fazer com você, essa, essa fala, vem uhum. então, de um ponto de vista é, de julgar qual família era certa, qual família foi melhor. Em todas elas, a gente teve benefícios e malefícios.
0: Sem dúvida.
1: E em todas elas a gente criou tipos de subjetividades E tipos de doenças diferentes Sem dúvida alguma uhum. Então eu acho importante frisar Que a questão não é Qual foi melhor, qual dava certo
0: É destacar Sim. os benefícios e os malefícios As Sim. dificuldades e aquilo que prosperou
1: Sim, eu acho que justamente isso De que a transformação Ela é dada Ela não tem como ser impedida a gente está o tempo inteiro modificando o que, que é ser mulher o que, que é ser criança o que, que é ser adolescente o que, que é ser homem isso está uhum. o tempo inteiro sendo modificado uhum. sim e a gente tem uma necessidade de se atrelar aos construtos com, com os quais a gente cresceu e muita dificuldade de questionar se esses construtos valem ainda na contemporaneidade uhum. sim Uhum. ou se não, se a gente não luta permanentemente para manter certos ideais uhum. que por mais que a gente ache que sejam de muito tempo, não uhum. se a gente for ver dentro da legislação, até 2001 se uma mulher casasse com o homem que estuprou ela, ele não tinha nenhum tipo de penalidade imagina uhum. a gente tá falando de 2001 a gente não tá falando de 1820 X. Então, querendo ou não, eu acho interessante sempre voltar para essa uhum. questão das transformações. As transformações são inevitáveis. Uhum. E nessas horas eu fico muito preocupada com a fala de Simone Beauvoir. A gente está no meio de uma crise política. A gente está no meio de uma crise econômica. E a gente está no meio de uma crise, não sei, não sei se eu diria religiosa, mas moral,
0: Moral, ou você diz um retrocesso a, 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 ao poder do patriarcado de uma forma com a, com a sua resenha mais feia, ou mais é, a sua
1: pior carranca? Não sei, na minha leitura, pelo menos é a minha opinião por enquanto, provavelmente vai mudar, como eu falei, tudo muda, mas por enquanto eu vejo muito como um grito daqueles que estão perdendo o chão da... que pisam você ter uma verdade uma construção do que é certo o que é errado, o que é normal e o que não é normal por mais que eu critique é necessário para todo ser humano a gente precisa disso para minimamente sobreviver e navegar o mundo
0: uma referência. no momento que isso
1: é questionado no momento que isso é questionado ameaça a nossa estrutura psíquica, é uma ameaça para nós
0: uhum.
1: Sim. então de repente você não ter mais gênero, não ser mais dado biologicamente isso, isso. vai provocar revolta isso vai provocar agressividade
0: uhum. porque as pessoas
1: se sentem ameaçadas por isso
0: uhum. Sim. não Sim.
1: parte de uma compreensão consciente de que ai eu não gosto disso por isso. Não, não, é muito mais primitivo. Sim. É um ataque ao que a gente precisa, digamos assim, para estar minimamente conectado à realidade. De repente, aquela estrutura está se esfacelando no seu pé.
0: Uhum. Eu
1: acho que faz muito sentido é o a população eu... que está se sentindo despersonalizada e agredida uhum. por estarem, digamos assim, atacando esses constructos que para eles são verdades tem uma reação violenta, eu acho que é natural. É, é o homem revoltado do caminho. Podemos considerar isso. Uhum. Porque querendo ou não, tudo que ataca a base do que a gente considera como verdade e que a gente, digamos assim, se desenvolveu a partir desse núcleo que foi colocado para a gente como estável
0: uhum. e de repente
1: ele não é mais estável. Uhum. é uma coisa muito dura para o ser humano uhum. eu faço esse esforço para tentar minimamente me distanciar da raiva que eu fico, por exemplo quando eu vejo um, o nosso presidente atacando justamente a população que mais sofre uhum. justamente as populações que são mais oprimidas uhum. sim, então, eu preciso fazer esse esforço de pensar isso, porque senão eu sinto a mesma coisa do, do contrário, que ele está atacando ideais para mim que são inabaláveis. Uhum. Luta por igualdade, luta por justiça, minimamente equidade.
0: Uhum.
1: Mas esse é um, um,
0: esse é um câncer da humanidade. Né? Isso é, o, o, mais, é, é o, o mais velho do velho. né? A desigualdade, a opressão. Não é? Ah, é...
1: É, com não, não Por isso que eu falo dizer... que eu me questiono muito sobre a, a relação da origem disso. Certo, a gente pode falar de origem de qualquer coisa. Sim, mas é, é, é um estudo fosse... que eu tenho muito interesse. Sim.
0: Mas voltando, eu queria que. Porque eu, eu também estou olhando o nosso tempo e temos ah, que. Eu gostaria de voltarmos lá nas questões das ondas, tá? Vou... eu sei que você vai e volta eu acho isso fenomenal, eu acho excelente porque nos dá o posicionamento do aqui e agora mas uhum. voltando lá
1: então, vou dar, vou dar uma resumidinha a gente tem esse, esse primeiro, que é considerado a primeira onda do movimento feminista no movimento sufragista que a gente teve ganhos bom, impossível nomear, mas o principal que todos sabem é o do voto feminino Uhum. A gente tem, daí, depois, diversos ganhos e perdas entre... O voto feminino americano, aí, é né? é não, não só tem... o americano. A primeira onda, o principal foco dela vai ser principalmente na França, na Inglaterra. A segunda onda, então, que vai tomar o principal foco nos Estados Unidos, que vai tá. ser nos anos 60, junto com os movimentos identitários. Tá. Uhum. ali Tá. A, a primeira a onda outro
0: que libera, grande... em termos de pensamento, é quem? A primeira onda.
1: A primeira onda a gente vai ter Virginia Woolf, que para mim, querendo tá. ou não, é a pessoa é. A que se é principalmente de forma teórica uhum. e publica estudos, publica artigos, publica estudos em relação a isso. Mas a gente vai ter homens também. Voltaire fez muitos estudos em relação Sim. a isso. A gente tem Stuart, eu não vou lembrar o nome
0: dele. A segunda onda
1: segunda onda a gente tem nos anos 60, através de ganhos e perdas, desde a da primeira onda, começa então o que a gente chama dos movimentos identitários, uhum. então Pantera Negra, movimento LGBT, uhum. é... LGBT ainda não, luta dos gays, depois luta uhum. da, das lésbicas. Uhum. É, a gente tem essas grandes lutas identitárias que vão cada vez mais, digamos assim, se repartindo.
0: Desculpa, só, só para não perder que estamos já saindo da primeira onda. A primeira onda também vamos ter uma das feministas e, e,
1: eminentes, a, a Ana O, né? Sim, exatamente, exatamente. Inclusive, é... A ligação entre o feminismo e a psicanálise. Eu gosto muito quando eu, quando eu falo. Eu não vou fazer essa fala aqui, porque querendo ou não, a gente não vai ter tempo. Mas é muito interessante o ponto de partida da psicanálise pura na o, E as lutas que ambas essas Que o nome instituições... dela era... O nome dela era... Ai, era...
0: Marta, Berta... Marta
1: Pop... É... Pop... como que é?
0: Beth,
1: não é Berta Ana, ah, oh. ah meu Deus Beta Pepperheim, não isso. é isso mesmo isso. é Berta Perperheim, né isso, isso mesmo sim, Daí... desculpa, você estava na segunda onda que aí vem as então, ali a gente tem esse negras. ganho mas mesmo assim continua diversas desigualdades por exemplo, a gente não tem direito reprodutivo, é, reprodutivo. a gente não é dona do nosso próprio corpo Anterior a essa época a gente já foi A gente teve uma época onde aborto Era uma coisa comum E não era nenhum palavrão
0: era Inclusive um assunto de mulheres
1: Feitos por mulheres E uhum. acabava nisso mas depois Uma dessa... ajudando a outra é, Mas depois dessa Modificação social No conceito da maternidade uhum. Aborto e controle de natalidade Aham
0: uhum. sim. Alô? Alô?
1: Oi, Isabela! Parece que Oi. caiu,
0: né? Parece que caiu. Acho que caiu. Tá, mas continuando,
1: né? Então. Daí, depois dos anos 60, a gente tem... Ah, os grandes movimentos identitários que foram a repartição de pequenos grupos. Então, por exemplo, as mulheres brancas que estavam pedindo direito reprodutivo, por exemplo, tinham uma luta muito diferente das mulheres negras que ainda estavam sofrendo com falta de direitos básicos. Então essas mulheres não conseguiam se sentir nem representada dentro de uma luta majoritariamente branca, e nem dentro de uma luta, dentro a gente tem Angela Davis, sim, eu indico a autobiografia dela, que ela David. participou ativamente do, do movimento dos Panteras Negras, que também não se sentia completamente reconhecida dentro do movimento negro, e ficava entre o movimento negro, majoritariamente liderado por homens, e entre essa população feminista branca. Aham. que também não tinha as mesmas necessidades nem sofria as mesmas percepções que elas ali é o nascimento de uma explosão de lutas identitárias Aham. na segunda onda na segunda onda Aham. que é também o, onde fica mais claramente a faca de dois gumes que foi as lutas identitárias uhum. porque por um lado a gente tem esses ganhos de muitos direitos, direitos reprodutivos, apesar de a gente ainda lutar pela, pelo aborto em vários em vários países e estados, inclusive dos Estados Unidos é, a gente tem a faca de dois gumes, que é o aprisionamento das lutas identitárias. Então, se você é negro, você precisa ser papapá. Se você é mulher e feminista, você precisa ser papapá. Uhum. Se você é lésbica, você precisa ser papapá. Uhum. Foi criada uma identidade, uma identidade para cada um desses grupos
0: uhum.
1: que perpassava a individualidade de cada um.
0: Claro. Sim.
1: Então, nisso, era preciso se curvar pela luta.
0: Que, uhum. teoricamente,
1: tinha pontos importantíssimos. Como que você vai dizer não?
0: Uhum.
1: Para a questão de você poder ter acesso a uma pílula do dia seguinte, a, uma, a um anticoncepcional, você não vai dizer não. Uhum. Como ousa dizer não? Uhum. Ou você se encaixa, ou você está contra. Sim. Só... Agora, em compensação eu questiono muito a questão de que, quem sabe tenha sido necessário fazer isso quem uhum. sabe tenha sido necessário ver essa faca de dois gumes
0: uhum.
1: não sei qual outra forma a gente teria de conseguir a garantia desses direitos mínimos
0: uhum. sim
1: então, então na década de 70 a gente tem explosões de livros tipo A Mística Feminina ah, é, Elizabeth Badenteiro, O Mito do Amor Materno que é um uhum. livro que eu gosto muito, apesar dele já estar tá mais para o início dos anos 80 uhum. e tem o que, digamos assim foi o pa, o percurso, a mãe percursora de, do início da segunda onda, Simone Beauvoir com o uhum. Segundo Sexo que foi lançado em 45, se eu não me engano sim, em plena em plena uh, o, o, não, em plena... 49, 49. 49 45 foi a guerra ah, isso,
0: uhum. quer dizer, quatro anos depois da guerra determinada. A guerra de 1939 a 1945, ela em 1949 publica quatro anos depois. Até porque na guerra, todo esse puritanismo e esses pensamentos mais é, fechados de sexualidade se perdem, porque você não vai mais esperar seu príncipe encantado para se casar a Sim, claro. Assim, seu príncipe encantado
1: vai morrer na guerra. Então, antes dele... Provavelmente, é. É. Assim. E daí, aí dentro da segunda onda, a gente tem diversas aprofundamentos teóricos e pesquisas em universidades, digamos assim, a publicação de pesquisa e teorias em relação aos estudos do gênero começa a ser uma explosão. A gente tem daí o nascimento do, de diversas correntes dentro de estudos de gênero. Feminismo libertário, feminismo radical Feminismo marxista é, Feminismo interseccional oh. Cada um com suas teóricas E produções yeah. acadêmicas De pesquisa em relação aí, a essa aí teoria Aí entra a teoria aqui É, a gente, a gente cons Considera O nascimento da teoria queer O marco da terceira onda Ah, tá Então, o, o Foucault, muito influenciado Por Butler Aham ah, ou Foucault também, terceira onda? Não, não, Foucault não. Porque Foucault, ele dá a base para que a terceira onda ocorra. Tá. Qualquer teórico que estude feminismo, qualquer pessoa que se dedique a estudar teoria feminista, vai passar, é, feminista não, queer, feminista, é, teoria queer, vai passar por Foucault. Tá, mas enquanto Foucault está fazendo uma questão em relação ao aprisionamento dos corpos, uhum. Butler faz ainda uma crítica radical em relação a desnaturalizar o gênero. Uhum. Então ainda é um aprofundado que ela bebe, sem dúvida nenhuma e admitidamente, de Foucault. Sim. Então o livro Problemas de Gênero de Butler é um marco teórico da terceira onda, que nem o segundo sexo da Beauvoir foi para a segunda. Por isso que é
0: tão complexa Butler, porque é Foucault é, é muito complexa a
1: leitura, não? De teoria queer, qualquer teoria queer que você vai pegar, eles vão partir de uma base muito é, Foucaultiana uhum. e Sociriana. Então, de um jeito ou de outro, você tem dois teóricos muito complexos. Uhum. Eu gosto muito de, de leituras que são, digamos assim, mais acessíveis, porque eu acho que tem... Tem uma questão estrutural aí de você não permitir acesso à informação a certas pessoas que não têm o um nível acadêmico que necessita para ler um livro desse. Sim. Mas, em compensação, eu acho que para validar qualquer teoria é necessário, primeiro, uhum. você apresentar nesse formato. Então, sim. é a desculpa, digamos assim, que eu dou para esses grandes teóricos que eu bebo. Mas eu acho que é necessário, sim, transformar a linguagem de uma forma palpável para as grandes massas, senão sim. não tem o efeito desejado sim, sim. só que aquilo foi o, compromisso, o marco do compromisso acadêmico relacionado uhum. à emancipação das mulheres, então é importante é, destacar isso, porque não é simplesmente a, a tentativa de entrar em mais um posto privilegiado e sim uhum. que é dentro do sistema que a gente poderia tentar mudar o sistema
0: Uhum.
1: Então, nisso, os estudos acadêmicos voltados para a questão do mulher, digamos assim, vira uma explosão. A gente começa a ter uma grande variedade dentro das lutas de uhum. teorias. Inclusive, daí, o que eu falava, de teorias em relação a qual é a origem dessa supressão. Uhum. Uhum. Sim. Então, a partir daí, a gente tem também o próprio questionamento disso que eu estou levando em relação a... A essa academi a academização
0: uhum.
1: da, do feminismo. Porque a grande maioria das pessoas hoje em dia vão se considerar feministas ou não sem uhum. ter tido nenhuma leitura em relação à teoria. Sim. Uhum. Sem ter se debruçado para entender realmente o, o que, que é isso que eles estão falando. Porque não é unânime. Assim como uhum. a psicanálise, você tem vários feminismos. Uhum. E alguns deles discordam de forma... É, extrema. extremamente antagônicas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Eu não vou... ...porque senão nós vamos estender mais e nós ficamos mais já para o final da, da, da entrevista, mas é uma grande ponto de interrogação o, o próprio complexo de
1: ético do do Freud, né? É isso, é isso. Uhum. Que eu, pelo menos, eu só consigo lê atrelado à cultura, óbvio, óbvio claro. que na época vai ser criado o conceito de inveja do pênis, uhum. o pênis era considerado o centro do mundo na época, como que é. não vai ser? Quem, quem não inveja ter o poder que um, simplesmente um membro do corpo pode te dar nessa época?
0: Daí o, 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 os é, obeliscos, né, o totem, né? Sim. Sim! Muito bem! É...
1: O que... Leandro mas fala, né, o mundo falou sempre
0: isso, sem dúvida. Mas então, Isabela, é, caminhando para uma conclusão, você, historicamente, você acha que você teceu é, tudo, você gostaria de trazer? Ainda
1: falta alguma Nunca, né? coisa? Hã? Nunca, seria impossível trazer tudo, até porque tá. eu não consigo parar aquilo... de dudar, exatamente por isso, é impossível ou... chegar no tudo. Sim, Mas eu acho que o que eu queria deixar uh -huh. é o pedido de atenção em relação... A essas, esses momentos de crise, porque querendo ou não, uhum. causa é uma ladeira. A uhum. gente pode descer muitos degraus, ao mesmo tempo que a gente pode subir muitos degraus. Então, eu acho que a atenção precisa ser redobrada, principalmente para os grupos que historicamente sempre foram desiguais. Então, eu, eu gostaria de pôr um adendo aí meu, para mim, eu
0: aí eu evoco Hegel, no sentido que você tem a tese historicamente, dali a pouco você tem a antítese dessa tese, que creio que é esse momento que nós estamos vivendo, para novamente a síntese, uma nova composição histórica e um novo momento que nós não temos nenhum controle, a racionalidade não controla essa síntese que nasce da tese da antítese. É, é, não, não sei se você quer tecer alguma fala sobre a, essa minha colocação, mas eu gostaria que você também dissesse, é, aqui nessa, nesse fechamento do podcast como que nós nos conhecemos e o que que... Ah, sim.
1: quem somos nós é... Não a fala eu acho maravilhosa mas eu acho que não só tem uma facilidade da gente fazer essas trocas não só porque você é formada em história psicóloga, mas também porque você é minha mãe <risos> Então, sem dúvida nenhuma, foi uma grande influência para mim, que antes mesmo de você poder me influenciar com qualquer termo ou qualquer livro, eu já vi ao vivo o que, que era ter uma mulher com jornada tripla de trabalho, que me criava sozinha, trabalhava e sustentava a casa. E, querendo ou não, foi a minha infância, é a minha base, é o meu construto e é da onde eu parto então eu acho que não é à toa que seja um osso que eu não largo
0: <risos> estudos
1: de gênero, eu acho que perpassam e provavelmente vão perpassar a minha vida inteira Não uhum. digo com certeza, porque como eu já falei eu não acho que nada é estável
0: Sim, sem dúvida. Então, e, e só complementando o que você está dizendo, eu conheço na pele claramente o que é essa família que a gente Você não lembrou o nome dela? A grande família do patriarca, que era uma casa de, de melhorança de italianos cuja é, quarto iria se ampliando, ia se construído à medida que os filhos iam se casando. Então nós tínhamos, nós nós convivíamos com a nossa mãe, nosso pai, nossos tios, tias, avô, avó, Sim, primos. Isso. Era uma multidão. Enquanto, dali a pouco, o a, a pós-guerra nos trouxe a mulher ter que ir ao, mer ao mercado de trabalho e trabalhar. E quando eu te tive, eu já te criei numa condição de ser mãe sozinha, criando uma, uma filha, sem sem contar com o masculino. Esse masculino, uhum. esse masculino historicamente, estava desaparecido naquele momento, Exato. por circunstâncias próprias, por seu pai ter morrido muito cedo, bom, enfim. É, então, vivi historicamente as duas polaridades.
1: Exato. E querendo ou não, não teria como não influenciar daí o contexto, né? Sem dúvida. O contexto que eu vivi e que eu bebo até hoje em dia.
0: Ok. Eu quero a minha gratidão por, por esse podcast, por esse
1: ah, eu depoimento.
0: Que me emociona também porque pela relação profunda que nós temos, né? Mas a minha gratidão, aprendi muito agora sobre o feminino, o empoderamento, as ondas. Espero que quem esteja nos ouvindo também tenha bebido da mesma fonte,
1: ok? Eu que agradeço. Um abraço. Um beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.